0: タネラジ。どうも
1: 、オレンジです。えー、最近、こう、テレビの接続を一旦全部外しまして、ここからやり直しだっていう思いでおります。
0: ポンです。世の中全部種、タネ、ショー、タネラジ。よろしくお願いします。今週楽しみたい映画、テ
1: レビ、イベント展示、様々な娯楽ごとピックアップするタネスケのコーナーです。よはい。と、えー、ということでまずは先週楽しんだ娯楽ごとからピックアップして、えー、話していきまし
0: ょう、オレンジさん。はい、まあ、また、めっちゃ映画とか見てたんですけど作品でいうと「ダ・ヴィンチは誰に微笑む」「うんえー、ディア・エヴァン・ハンセン」うん「ミラベルと魔法だらけの家」うんハ「ハンド・オブ・ゴッド神の手が触れた日」うん「ワンプラスワン」と。まあ、5本、6本ぐらい映画見つつ、まあ、ネットフリックスでね、話題の時刻が読んでいるの全6話見たりとか、あとディズニープラスでね、ホークアイっていう新しく始まった MC をね、MCU のね、ドラマ見たりとか。はい。はい。いろいろやってますよ。アップル TV プラスでテッドラストっていうの見たりとか、本当にいろいろ見てます
1: 。すごい、大富豪みたいな生活してるよね。まあ、お金はそんなかかってないですけどね。時間の大富豪と呼んでくれてもいいよ。ど,どうしんいやなオレンジさんは何あの、48時間ぐらい持ってるの ?1 日。<笑>全
0: 然その時間
1: ないんすよん、ね。切り詰め切り詰め仕
0: 事もちゃんとし、こういうことをやってますよね。はいうん
1: 、しかもなんかね、最近イベントとかもまたなんかやってるらしいって言いますから、そうそう忙しいですけど、まあその中でも、これ特に面白か
0: った映画とかイベントとかありますかやっぱ、ミラベルと魔法だらけの家はすごく感動しましたね。あの、ディズニーの一番新しいアニメーション作品になるんですけど、うん、コロンビアという、はい、まあ、いわゆる、ラテン系、ヒスパニック系と呼ばれる方々が住む国を舞台にしていて、まあ、アメリカでもね、そういう方々が今すごく増えていらっしゃるので、まあ、アメリカ映画でこういうところを描くっていうすごくいい質だと思うんですけど、ここにおける魔法、まあ、みんな家族が魔法が使える人だらけの家で、唯一魔法が使えなない女のの子が主人公の話なんですよでその魔法っていうものを持ってるがゆえにその村の中の人たちにめちゃくちゃ頼られていろいろとその魔法を駆使してそれぞれが、まあ、村に役立とうとするんだけどその魔法が失われた先でっていうか魔法自体がその本人たちの人生を縛る呪いになるって話なんですよこれ。結構現代的でしょ。そこから始まる話なのね。そう、能力があるがゆえに、まあ、まあそれがし人生を縛ることになるっていう、うんうん、そこからいかにしてこう逸脱していくかって話で、えー。すごいディズニーならではの,その,あのアニメーション表現がね、そのオープニングの映像、5分ぐらいの短編映像もすげえいいんだけど。うんなんか、アライグマの話で、レッサーパンダかの話で、あのー、すげえ親子の関係性とかすごくいいんだけど、なんかちゃんと、そのディズニーらしく親子の関係性とか、いわゆる今までのディズニープリンセスの流れを踏まえつつ、でもやっぱ、ちゃんと表現として新しいことをやってるし、えっ、ー、と、社会に投げかける問題提起としても、やっぱ現代的なものをやってたりするので、いやさすがはディズニーさんでございますって、あと、今回音楽やってるリンマニュエル・ミランダさんっていう、えっ、ー、と、ハミルトンとかね、ミュージカルで話題になったりとか、最近だと僕が進めたチックチック・ブーンっていう映画の監督もされてる方なんですけど、その方の音楽とね、歌詞の面白さがすげーんすよね、やっぱね。感動しちゃいました。うん、もう、すごいね。感服です。これは
1: すごかった。いやいや、これはちょっと珍しく、あんまりね、これって言って褒めることないですけど、これはちょっと面白そうですわね。よかったですね。うんはい、ありがとうございます。ポンちゃんは俺はあのー、もうテレビのコード引きちぎっちゃったんで
0: 。ああ、えー、そうでしたね、うん。引きちぎるのは馴染みだった。何回も何回も。で、映画
1: 館もなかなか行けなくて。<笑>あらあらあら
0: 。で、あのー
1: 、チェコ、チェコのビデオゲームを買い,、うん、買いました。ビデオゲームチェコの。ほうほう。まあ、ビデオゲームってのハードじゃなくて、その、PC でできるゲームがあるんですけど。へー。でまあ、有名なマシナリウムっていうやつとかポ、うんうん、タニキュラってやつとかをポタニキュラって俺やったことあるかなこれねあのー、あっうあたデザインっていうとこなんですけどいいす、ね、なんかまあクリックゲームと言われてるやつなんですよ、うんうん、でその画面の中でまあなんつうのちょっと独特な絵柄のキャラクターが出てきて、うん、で例えばそのマシナリウムだったらガラクタのこうなんか灰置き場みたいなところにロボットが現れてそのロボットを、うん、にいろいろ指示を出していくとちょっとずつ進んでいくみたいなでそのギミックがすごく独特だったりまああとアニメーションの動きとかがなんか面白かったり本当にこうマシナリウムも、まあ、ちょっと、うんうん、まあ割とね有名でショーとかも撮ってる作品なんですけどどういう感覚でだからこれゲーム的には結構シンプルなんですよ。いわゆるアクションでもないから、うんうん、まあ謎解きをちょっと眺めてみるみたいな感じなんだけど
0: 、なんかね
1: 、あ、こんな感覚なんだみたいな。まあこれはその別にチェコで有名ですけど、まあチェコがこれしか作ってないわけじゃないんだが、うんまあ、ここの会社のちょっとゲーム感覚を楽しみたいなということで今遊んでますかね。うん、デザインの感じかわいいっす,いいっすね、うん。素敵な。そうなんかそういうところにね注目できるなんかアクションゲームとかってこう結構、ね、操作することとかギミックとかに行きがちなんだけどこれはこう、うん、絵柄とかその雰囲気とかを楽しむことが結構できるリズムがあっていいですね。うんうんすはい。ということで、まあ、えー、ければ、えー、映画などね、見られると、まあ、方だらけのように、僕もちょっと見たいな、えー、チェックしてみてください。うん、さあ、それでは、今週始まる新作映画など行きましょう。オレンジさん、お願いします
0: 。はい。僕の方からは、えっと、ラストナイトイン奏法という作品ですね。えっ、ー、と、ベイビードライバーなどのエドガー・ライト監督。ま、う、あ、ん、まあ、挨いさくキレのある、なかなか社会風刺をした作品を作っていた音楽の使い方とかめちゃくちゃかっこいいんですけど、その監督の最新作ということで、えー、昨年ですね、クイーンズ・ギャンビットでも話題になったアニア・テイラー・ジョイが主演で、えー、最近活躍されているオールドのトーマシン・マッケンジーという新進気鋭の女優さんとの組み合わせの映画っていう。で、それを1960年代を舞台に、に描くみたいな話あ,あ違うわ現代に生きてるんだけどなんか1960年代の世界にとあるきっかけでなんか入り込んでしまうみたいな話みたいなんですけど、ゆこ編を見る限りでは。ちょっと映像のそのきらびやかな感じ、懐かしいっていうか、僕は知らない時代の絵なんだけど、なんかこういう時代の、もうあるかもしれないっていそれをまあ映像で表現されてる感じとか含めて、すごく楽しみにしていた作品で、今年の東京国際映画祭でも、えっ、ー、と、柄、ラセレクションかなまあ特別招待作品みたいな形で上映はされていたんですか、そのタイミングで見れなかったので、えー、上映を楽しみにしておりました。you <laughs> はい。あとですね、もう一個、えっと、ドント t ックアップという作品、こちらはですね、ネットフリックスで12月24日から配信はされるんですが、10日から劇場で一部公開もされるそうでというところで、ットフリックス作品ね、あの、チェックチェックブーンとか含めてですけど、やっぱ映画館でかけられるものってかなりすごい作品が多いので、ちょっとチェックしておくといいかなと思ったんですけど、これなんと、レオナルド・ディカプリオ、ジェニファー・ローレンス主演っていう結構な大規模な作品、うん、かつ、あの、マッケーっていうね、バイスっていう、あの、まあ、アメリカのチェイニー副大統領を描いた、ああ、ちょっとドキュメンタリーチックでありつつ、コメディードラム作っ、映画作ったりとか、あとマネーショートっていうね、こちらもアカデミー賞とか結構いろんな賞を取った、あのー、サブプライムローンを描いた。作品ですかね。とかを作ってきた。その社会風刺と、あの、コメディ性をものすごくうまく、あの、ブラックに、コメディにするセンスから、アダム・マッケ監督の最新作ということで、今回は水星衝突。水星が地球に衝突するっていうことに、を、いか、天文学者たちがいかに伝えようとするかっていうことと、それに対していかにこう政治が邪険にするかみたいなことを予告編で表現していて、なんかそれはちょっと今現代的というかコロナとかいろんなことをこう置き換えて考えるに面白そうな作品だなと思いますので、まあ見るだけでね、コメディなので笑いながら見るだけで面白いと思うんですけど、その先のことを考えさせてくれるような作品にきっとアダムマッケー作品になってると思いますので、他にもなんかケイト・ブランシェットとかね、メルル・ストリープとかね、ティモシー・シャラメとか、アリアナ・グランデとか、すげえメンバーが揃ってるので、<笑><笑>それを見てるだけでもすごい楽しそうだと思いますので、おすすめでございます、はい。はい、ありがとうございます
1: 。で私からは、えー、だというネイチャードキュメンタリーをご紹介。農場に暮らす動物たちの深淵なる世界を斬新な手法で、叙情豊かに描いたとあるんですけど、これ予告編を見る(笑)となんかモノクロの世界の中でまあ豚ちゃんがさ何つうの生きてる生きてるっていうのがもうめちゃくちゃ伝わってくるっていうかすっげー近くで撮ってるんですよねすんごい近くでそうで別にそのね豚の映像とかさそれ見ただけで何って思うんですけどなんかね、もう一切ナレーションも音楽も使ってないんだって。うん、でその、まあ、動物たちが生きているやっぱ一本足の鶏場が出てくるらしいんですけど、ね、それのこう、えー、多分動いている音とか、まあ、地面との擦れ合ってる音とかそういうものだけで表現するしかもあの場所がそのねいわゆるその大自然ということじゃなくてちょっと農場っていうところが僕はちょっといいなと思ってて、うん、結構残酷なところも含めてしょ。表現されるんんじゃなないかなと思うんですけど、うん、ちょっとこういううっかり寝ちゃいそうな感もありますが、まあ、一応、ここにはね紹介にはあの音楽があお音,か音の効果がすごく迫力立体音響であると書いてありますので、うん、その辺をあの体調いい時に、ね、見るといいんじゃないかなという映画館ならではですね家だと寝ちゃうからね。うんうんはい、アクアレラのピクトルコ・コサコフスキーが監督だそうですね、うんはい、あとフォアキン・フェニックスが制作葬式に名、ね、を連れているそうですよいいよ、うん。はいそれから、街、えー、は誰のものという作品です。これもドキュメンタリーですね、うん。ブラジルのストリートカルチャーをデザインと文化人類学視点から捉えたということで、うんえー、サンパウロ捕獲4カ所のね、都市、ブラジルの都市を紹介しながら、うん、このグラフィックデザイン、街、まあの,えー、の中でさ、こうスプレーでアートをするみたいなのがあるじゃないですか、うん。そういうこと含めて、紹介していくものなんですけど、うん、これがねなんかこう僕らって公共の空間とか街って誰のものかって言われたら自分たちのものって感覚ってどれぐらい持ててるのかなと思うんですよ、うんうんうん、つまり移動する場所だったりまあなんかちょっと腰を押せることはあっても、まあ、この映像見てたら予告見てたら分かるけど地べたに座ってさ、うん、まあスプレープシュってかけてるでいやそれはね公共の空間としてはふさわしくないって感覚の人もいるかもしれないけどじゃあ街って誰のものなのか自分たちが生きてる場所って何なのかみたいなこととかを取り返すみたいなことはもしかしたら実現できてるのはこういうところなのかななんていうのも思ったりして、うんうんうんまあ、ちょっと違うパターンの生き方生活なんかを覗いてみると街との関わり方をちょっと考え直す機会になるのかななんてことも思いまして。街、うんえー、は誰のものもという作品です。これはあのね阿部、えー、浩太さんっていう日本人の方のドキュメンタリーがベースになってるんですってだから視点的にはあの海外ものっていうよりかは、えー、ちょっと日本を通してっていう面も若干はあるような気もしていますはい、うん、街は誰のものでしたではオレンジさんを連列お願いします
0: 今週の気になる名画座は、テケテケテケテケでーん。早稲田松竹さんでございます。12月11日から17日、ちょっと短いですかねというところで、えっと、ライトハウスとオールドの2本立てということで、僕両方とも見ましたけど、まあ、両方ともね、怖い話ということでは共通してるんですけど、ライトハウスはとある灯台ですね。あのー、街中から離れたところにある灯台で、二人で住んでいて、どん,どんどんどんどん頭がおかしくなっていく、気が狂っていく、えー、男たち二人の話で、オールドの方は、どんどん、あのー、街のちょっと、これね、ネタバレになるか難しいんだけど、島、あ、とある島、うん気をつけてね、あのー気をつけてね、いろいろ人間が理性を失ってい話ですね<笑>、はい、だから両方とも理性を失う怖い話っていうところで共通すると思うので<笑>いい組み合わせだなと思います
1: はい、はい、今踏みとどまったオレンジさんにも拍手をね、うん、是非頂きたいです,あいす、うん、さあそれでは気になる家が行きますよえーうん、今週はあれですねええ戦真珠湾攻撃から80周年ということで「とらとらとら」というね NHKBSC の前映画が放送されれますこれは12月9日の午後1時からですね<笑>、はいえーまあ、12月に開戦してるってイメージがなんかあんまりピンとこないよね終戦記念日の方が僕ら印象強くて
0: ねちょっとだからあれですよ、ね、12, 月12月っていうとクリスマス前とか,なんかそういうタイミングの意表をつくみたいなのったんですかね、うん、ああどうなんだろうね一応これあの奇襲
1: 攻撃とされてるけど本当は伝える予定だったものがまあうまくいかずに結果奇襲になってね、リメンバーパールハーバーなんていうふうに言われ方をするわけですけど、うんまあ、その、えー、状況をまあこれいろんな観点もあるし事実が抜けてることとかもいっぱいあるんでしょうけどまあまずはどういうふうな視点でこれアカデミー特殊資格効果賞なんかも取ってるらしいんですけれど、うん、一応日本からアメリカそれぞれの視点で描かれるということで、まあ、ちょっとなんか。うんドキドキしながらも、あ、こういう風な視点で描いたんだなってことをちょっと見ていただいてもいいかなというふうに思ったりします。うん、トラトラトラですね。うん、そして、最、え、高、ー、の人生の見つけ方というね、えー、作品が12月13日月曜日、えー、午後9時から放送されます。うん、まあ、なんつうか、人生を振り返るにはまだ早いと思ってる人もいるかもしれませんけど、人生についてちょっと考えて。見てもいいいかなという映画ですからね、うん、はいではつつ続いていろいろ情報ということで今回はこちらですね TBS ラジオ70周年何かが始まる感謝祭ということで、ねえー、TBS ラジオが70周年でオンラインフェスというのが今行われていますよ。やってんだ月1日からだそそうううですうそうそうあの会場というか、まあ、ネット越しにいろんな、えー、コンテンツが提供されてまして、うん、で、実際番組としてはね、12月24日に70周年記念の9時間番組。うん
0: 、ちょうどね、これが時半僕が大好きなあのライムスター歌丸の,あの、うん、アフターシックスジャンクションを弾かれてるっていうね。うん、<笑>いや
1: 、まあ、弾かれるも何もだって、まあ、いつ言うけど、ね、名番組、はい、山のようにありますからね、番組が。うんはい、でそれがまあ8時半から17時50分まで、うんえー、放送されるんですけどのでそれと18時からね、まあ、アフターシックスジおきましょう。はいはい。それで、うん、あの、まあ、そこに向かっていく感じではあるんですけども、まあ、様々な番組ってコンテンツがね、ネット越しで、ネットで楽しめまして、うん、例えばお笑いに関して言うと、まあ、特別番組だとか、あと有料のコンテンツだとか、うん、えー、空気階段の大踊り場だとか、なんかそういうものなんかも紹介されてるんですが、私が今回ご紹介したいのは、えーミュージアムっていうコーナー。ちょっとか分かりづらいんだけどね。ミュージアムっていうコーナーのマスターピースというところがありまして、ほうほうここにあの過去70周年のアーカイブから厳選した作品が紹介されてるんですよ。当時の音源そのままに
0: 。へーで
1: あのーまあ、割と最近で言えばその文化系トークラジオ LIFE の運動の回これがあのギャラクシー賞を取ったらしいんですけどこの回なんかが、うん、こ2007年ですねこの回が聞くことができたりだとか、うんえー、あとあのセッション22時代かな、えー、薬物に関する放送のガイドラインみたいな決めましょうみたいな話とかの回だとか、うんまあ、そういう割と最近の注目を浴びたものもありつつも、えー放送劇原爆の子っていう作品、これが1952年ですね。この放送会の音源が聞けたりだとか、うん、あとはね、A 六助さん3本立てっていうので、TBS ラジオに残る最も古い A 六助さんの録音、パンチピンチポンチっていう、これが1964年。だそうですけども、うんえー、その放送会とか、あと、誰かとどこかでっていう番組があったんですけど、その前身番組、どこか遠くへとか、あと、えー、土曜ワイドラジオ東京の初回などが聞けるんですけど、まあね、a 六スのイメージ皆さんあんまりないかもしれませんけども、もはや。まあ早口なのとね、展開がすごいんですよ。それでちょっと話を変えてみます。で、戻りますね、みたいな。もうね、この、トークのすさまじい反復横跳びっていうんですかね、もう瞬間移動してるみたいなトークがめちゃくちゃおもろいんで、ちょっとぜひね、あの、これ余裕のある人は、あのネットでいつでも聞けますんでね、えー、聞いてみていただけると思います。他にもいろいろあるんですけど、ちょっとサイトがおじさんはね、使いづらいっていうのもありますが。今見てますけど、そうですね、見づらいですね。いいんですけどね、デザインすげえかっこいいです、ねね、おしゃれに振りすぎたっていうところがね、ありますけども、うん、まあちょっと気になるものもありますんで、えー、見ていただきたいな、というふうに思います。そして、えー、もう一つ気になる YouTube ということで、えー、光線ロボコン、えー、こちらが、えー、11月28日に行われたんですが、これの模様がですね、えー、余すところなく全編生放送文がアーカイブで載ってますので、うん、えー、これは飛ばし飛ばしですね、見ていただければいいかなと思います。国技館で行われてますね。うん、えー、競技テーマは、えー、超絶技巧スゴロボということで、えー、ルールは多分、一見わかんないかもしれませんけど、徐々に見ていけば楽しくなるかなというふうに思います。ちなみに11月25日の3時5分からは総合テレビで、これ多分ちょっと編集版かなが見れるのかなというふうに思います。はい。では、あ、あとね、気になるポップアップということで、新宿の丸い本館で昆虫食バグズファームポップアップっていうのが行われているそうですよ。えーまあ、ちっちゃいコーナーなんですけどね、新宿丸井の8階でバック雑貨ショップのところに、あの、缶詰のなんか、えー、昆虫食だとか、手軽に食べられる昆虫食の、まあ、ちっちゃいお店が出てますんで、ポップアップってね、うん、あの、ちっちゃい出店っていうことだと思いますけど、まあそちらが楽しめ、楽しめるっていうか、見れますので、うんえー、ちょっと覗いてみてはいいかなと思います。これが12月26日までですね、やっています。はい。では、気になるイベント行きましょうか。はい。はい、では、私の方から行きますね。えー、今回は、杉山孝一お別れの会ライブ配信、日本語文法学会とか、えー、宇宙法律、ルールがない宇宙でのルールメイキングだとか、うんえー、それから、オリパラレガシーセミナーなどをご紹介しますが、まあ、私が気になったところでいうところですね。杉山孝一お別れの会ということで。えー、杉山浩一さんがお亡くなりになられて、で今度、お別れの会というのが築地本願寺、本堂で行われるんですが、うんえー、12月11日ですね、でそれの、えーま、音楽が聴けるのかな、えー、お別れの会の模様をライブ配信するそうです、ま、関係者の部、一般の部と分かれててで、ま、関係者の部がライブ配信されるということですね、これが12月11日、午前11時から、えー、だそうです。でまあ、あの直接、ね、行きたい人はえー、2時からの回というのもありますが、まあ、ネット越しに、まあ、多分あのー、杉山先生をし、ね、のんで、曲かなんかかけたりするのかなと思いますが、まあ、そういうふうな、えー、模様が見れますので、ちょっとご紹介しま
0: したやっぱあれですね、ドラクエでこう、あの教会かなんかで息を吹き返す音とか流すんですかね、やっぱ、ね
1: 、<笑>レレレレレレレっつって。<笑><笑>ちょっとあいやいやそんぐらいの何かことしそうな杉山先生のね,<笑>あねまあまあまあそうねそ,そ,うそんな笑いに振ってた人でもないです
0: 笑いっていうかなんかすげえ俺グッと
1: くると思うんだよなこれかかると、うん、ああまあねだからその実際に現世に生きの帰るわけではないけどもこれからも先生の作品がよみっていくみたいなことになるのかわかりませんけどね、うん、はいえー、とそれからね宇宙かける法律ルールがない宇宙でのルールメイキングっていうのがこれ12月12日なんですけど、うん、まあそうだよねその今も,うもはやなんか誰の領土だみたいなことでややもめがちではありますけど、うん、宇宙ってルールーなないじゃない。じゃそもそもどこの国のものかっていうのもないわけだからだからそのルールについてどういうふうに決める。でこれはルールを決めた者勝ちっていうまあ面もあったりもするしルールを決めないと例えば宇宙ゴミみたいなものの問題もあったりするんですが、うんまあ、その辺のことを宇宙法に詳しい弁護士を招いてしゃべるんですって。へえーまあ、ちょっと僕ね宇宙も気になっちゃってるとこなのでチェックし,してしまいましたが、はい、12月12日に、えー、2時15分から、えー、行われるみたいですよ。んはははいいい、えー、ではオレンジさんお願いします、はい、
0: 僕の方からはですね東京藝術大学大学院映像研究科オープンシアター坂本裕二ゼミ朗読作品発表会2021ということで、うんまあ、坂本裕二さん、えー、と脚本家でおなじみ大豆、えー、だね。えっとはこの三人の元となど、最近ではね、花恋団などもいろいろとヒットしておりますが、彼があの東京芸大で実はあの先生をやってらっしゃいまして、ゼミみたいなの持ってらっしゃるのかな、というところで、そこの受講生の方々が、あとあ、とま、坂本さん自身が書かれた、あの、ドラマというか朗読劇みたいなものを朗読した発表会がこの前あったんですけど、で、僕も気づいたらもう申し込み終わってて、またぜひ見たいなと思ってたら、なんか、限定でオーアーカイブ配信をそれを撮ってたらしくてしてくれるらしく、ちょっと特殊な状況なんですけど、うん、12月6日月曜日の17時から申し込みを受け付け開始し、12月8日水曜日の16時で申し込みが締め切られ、その後12月8日の水曜日の17時から12月15日水曜日の17時まで1週間ですかね、のみ配信がされるという状況なので、その間に、まあ、こう、今だとね、もう明日期限みたいな感じかもしれないですけど、それまでに申し込めば、はい聞ける、見れるかもしれませんので、あの、ぜひ、あの、チャレンジしてみてください。はい、基本的に、まあ、あの、定員とかないらしいので、見れるとは思いますが、チェックしてみてください。うん,うん、うん
1: 、なんか映像とかも
0: 、いろいろ出てたりしますよね、この、ゼミのやつはね。そうそうそう、あの、映像作品とか作ってるんですけど、今回は朗読みたいです。うんうんうんうん、はい。あと、えっ、ー、と、町山智博さんのイベントがあります。観光イベント。最近なんか映画はなぜね、うん、格差を描くかっていう本出されてますけど、それについてのイベントが10月12日13時から、まあ有料ですけどね、ありますので、うんまあ、ノマドラ、今回エターナルズの話めちゃくちゃするって話らしいので、エターナルズ見て興味を持った人は見て、うん、見てみるといいんじゃないかなと思います。はい
1: 。ありがとうございます。では、展示の方参りましょう。えー、私からは、えー、ザ・フィンランドデザイン店、スーパーセンターヒストリー店。で,す、ねでえー、フィンランドデザイン展は、えー、ヘルシンキシリーズ美術館監修のもとにさまざ、あ、まなガラス工芸品とか陶磁器とか家具などが紹介されるということなんですが、まあ、僕はシンプルにこのフィンランドって何作ってんのっていうことが気になっておりまして、えーまあ、ザ・ミュージアム文化村で行われますんでちょっとおし,ゃれおしゃれなお客様と一緒にご覧遊ばせることになると思うんですけどもちょっとね、その会場の雰囲気込みで楽しみたいなというのが一つ、それからスーパーセンターヒストリー展、えー、ゴレンジャーから全ャーまで、えー、スーパーセンター45の歴史ということで、あのえー、ちょっと広めなところで、えー、会場ね、これあの、スキープシティの、えー、ビジュアルプラザなんですけれども、そちらの方で行われるということで、なんかね、巨大ロボットの、えー、実物が展示されるんですって。うん実物だってったって、あの、何百メートルのやつじゃないんですけど、うん、あの実際、撮影で使われたってことかな、えー。そう、撮影で使われたやつですね。えー、まあ、古いものから新しいものまでね、何せ長いですから、その歴史の中で自分が見てたものは1個ぐらいあるのかなと思いますので、えー、まあ、お暇な方、お子さんがいらっしゃる方は行ってみてもいいのかなというふうに思います。はい、こちらが、四、えー、4月10日までね、まだまだゆっく個ですがや、えー、やっておりますね。はいでは、オレンジさん
0: 。これ、前も多分、紹介してると思うんですけど、えっと、市原アトミックスという、はい、芸術祭が今もこうあの開催中で、11月19日から始まっていて、うん、12月26日までやっておりますね、まあ。北川フラムさんが関わっている芸術祭で、はいえー、東京とかからね、近場で行けるところっていう、結構貴重な機会でもあると思いますし、自然豊かで、今ね、うん、ちょうど紅葉が来てる。らしいんんですよよ現地に、うん、ちょっと遅れてくるんだ
1: よ、ねこ向こうね、そうそ
0: う本来であれば菜の花の季節とかに言えるあの芸術祭ではあるんですが、うん、紅葉は紅葉でまた違った楽しみ方はできると思いますので、うんえー、そういうのも含めてアートを楽しんでみてはいかがでしょうか、うん、パスポートね有料パスポート買う必要ありますけれども、えー、気軽に行けると思いますのでぜひ行ってみてください
1: これ行く予定がオレンジさんあるんですか、ね、僕あります
0: はいありますありますまだ行けてないです
1: 楽しみですねはい、はい、ということで皆さんも好きなイベントなどチェックしてみてみてくださいあとね実際にご覧になられたイベントの、えー、感想などもいただけると嬉しいかなというふうに思っていますはいはい、えー、トークで紹介しきれなかったものは、えー、公式サイトのブログにも紹介してますのでそちらもご覧いただければと思いますんということで「種ラジの種助」は以上になりますお相手は、えー、やっぱりテレビつないじゃうのかなそして有吉の壁を見ちゃうのかないいね日常ってポンとレンジでした「種ラジまた「種ラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです Spotify や Apple Podcast にて登録を更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイト「種ラジ .com」をご覧ください番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています